0: De bal vast om Aalstrand oh, oh, oh. oh Dat speelt niet helemaal lekker. En dan is Openda weg. De fout van Zwolle en ja dan is het dus raak. Boscali. Zo! <laughs> Wat een goal van Boscali. Terugleggen desigens. Het is 0-4. Het is 0-4. Tadic met de versnelling in de voorzet naar Bobby. Die kan hem zo binnenkoppen en dat doet hij ook. En zo is het voor Bobby gelijk raak bij zijn terugkeer. Welkom bij de Bord op Schoot podcast van 6 maart 2022. Speelronde 25 bespreken we in deze podcast. Het was het weekend waar de V voor Vrede centraal zou moeten staan. Maar Vrede, Wouter Boerkamp, was die overal te vinden? Helaas niet.
1: Op de vrijdagavond al niet, dus daar ging, ging het al fout. Het is... Dus, uh... Jammer dat we deze week uh, daar weer over moeten hebben. En over, helaas ook over scheidsrechtelijke kunnen we waarschijnlijk niet omheen. Oh jee. Maar, maar geluk, o, gelukkig zijn er ook een hoop mooie dingen gebeurd. in. De ja, wereld.
0: los van dat. Negen wedstrijden. Ze werden niet allemaal uitgespeeld. Maar negen wedstrijden spreken we. Groot speler. Heet de wordt. Dank voor alle inzendingen alvast. Uh, dat waren er heel, heel, heel veel verschillende. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. Um, en... Aan en het einde van deze podcast blikken we ook wel vooruit op speelronde 26. Maar zoals gezegd, beginnen we op de vrijdagavond in Arnhem. Waar uh, allemaal acties plaats zouden vinden voor de V van Vrede. Dat had een beetje mee te doen dat Vitesse eigenlijk niet echt een statement had gemaakt. Tot nu toe. Over uh, de eigenaar, de Russische eigenaar. Uh, hoe heet hij ook weer? Oif. 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 Ja. ja, Oif. Uh, dat was een beetje een slap statement wat ze op de site hadden gezet. Maar goed. Tijdens de wedstrijd zou er wel veranderingen komen. Er zou een statement gemaakt worden op het veld. Maar ik moet zeggen. Uh, natuurlijk gaan we het uitgebreid hebben over de laatste minuut in deze wedstrijd. Waar het totaal escaleerde. Ik vond het sowieso niet echt een hele
1: vredelievende wedstrijd. Nee, nee, dat was het niet. Ja, trouwens nog even over dat statement. Want ze hebben wel het statement gemaakt. Ik heb hier een beetje een dubbel gevoel bij. Want aan de ene kant denk ik van ja. Uh, ze zijn in die V-vorm gaan staan zeg maar voor de wedstrijd. Dus ze hebben de hele tijd op de... ...reclameborden zoals dat volgens mij ook al bij andere stadions was... ...hebben ze laten zien ja. van No War... ...en een beetje de steun richting Oekraïne. Uh, maar het blijft in, in principe nog een beetje een slap statement. Het enige wat je zou kunnen zeggen is... Ja, ...dat Vitesse zeg maar spreekt voor iedereen binnen de club... ...en dat daarmee ook Oiv achter die situatie staat... ...en zich min of meer uitspreekt tegen Poetin. Alleen het is allemaal met zoveel omwegen... ...dat het eigenlijk ja, bij mij nog steeds niet overkomt. Maar goed, dat, uh, dat even daarover. Ja. En binnen de lijn inderdaad ook niet echt, uh, echt veel gezelligheid. Dat was, uh, was een pittig potje.
0: Dat was het zeker, ja. Er gebeurde genoeg aan alle kanten. En ik, ik denk dat, uh, als het over het voetballende gedeelte uh, begint dat het heel goed was dat Sparta heel snel op uh, voorsprong kwam in deze wedstrijd. Dat het heel goed was voor de wedstrijd. Ja, in welke zin? Nou, dat als je, kijk, als Vitesse snel 1-0 maakt, zie ik Sparta... Uh, ja, zie ik Sparta dat niet recht trekken, zeg maar. Uh, ik, ik, kijk, uh, Sparta is goed in het tegenhouden. Dat zag je vorige week tegen, uh, tegen PSV. Waarin ik wel moet zeggen dat vooraf werd er heel veel een uh, parallel getrokken met deze wedstrijd. Nou, dan moet ik zeggen dat het geld... Uh, het geld... Het veld in de Gelderse Dome ook niet fantastisch was. Maar dat is echt nog wel een verschil met uh, de mat die er op het kasteel ligt. Um,
1: maar ik vond het fijn voor de wedstrijd. Had jij dat niet? Nou, n- uh, niet echt. Ook omdat je... Uh, nou ja, Sparta kwam echt in de kracht. Die konden echt vanuit uh, nu gesloten defensie gaan voetballen, en een beetje gokken ja. op Engels en overin. En, en Sparta kon een beetje de rol van Vitesse overnemen. De, de rol die Vitesse normaal inneemt. Die hebben een aantal wedstrijden dit seizoen gewonnen door uh, op voorsprong te komen, onder andere tegen Feyenoord, en daarna gewoon echt een enorme tijd uh, de tegenstander te frustreren. En dat in mijn ogen was dat eigenlijk precies wat Sparta ook deed. Mm. Tijdrekken, uh, uh, de time timeout, kwam weer voorbij. Uh, ...ze hebben echt alles aangegrepen... ...om die wedstrijd te winnen... ...en dat recht hebben ze ook... ...dus daar op ja. zich heb ik niks op aan te merken... ...alleen ik vind, vond het nog steeds niet heel erg leuk om naar te kijken... ...om... Nee. Te zijn. ja, dat is ook niet belangrijk... Uh, ...voor Sparta zeker niet... ...en Vitesse... ...ja, neemt in mijn ogen... ...ook deze wedstrijd gewoon weer niet 100% serieus door... ...met Oros te starten... ...in plaats van met Bazuur.
0: ...ja... ...kijk, dat, dat vind ik altijd lastig oordelen... ...zeker omdat Oros het zo goed heeft gedaan... Uh, ...toen Bazour er niet was... Nou ja, um,
1: daar ben ik het ook niet mee eens. Ja, wel, ja, hij heeft wel gescoord en hij heeft het beter gedaan dan in het rest van het seizoen. Ja. Maar het is nog steeds geen uh, speler die goed genoeg is voor de basis van Vitesse. Nee. En Denk je dat het er misschien iets mee te maken heeft gehad
0: wat we na de wedstrijd hoorden? Dat uh, eerder dit seizoen tijdens Vitesse PSV een dronken uh, sponsor, uh, Richard Libazour, he, 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 he heeft geattakeerd. Ik weet niet precies hoe heftig het is geweest, maar hij heeft aangesproken dat dit er misschien iets mee te maken heeft gehad
1: ja, dat is wel een beetje voor even Het zou in theorie wel kunnen. Nou, Alleen, het dan, meer moet je, het... dan moet je echt zo zijn dat Bazoe is beïnvloed door zeg maar, die, die situatie en daardoor misschien uh, mentaal niet uh, 100% uh, in staat is om optimaal te presteren. Dus het, die, nou, wat, dat, wat dat jij, jij zegt
0: is, is meer, kijk, hij is natuurlijk uh, eigenlijk een van de twee, drie sterkhouders bij, bij Vitesse dit seizoen. Ja. Dan keert hij terug, dan zou hij normaal gesproken altijd gelijk spelen. Dus dan ga ik altijd zoeken. Is hij geblesseerd geweest? Nou, daar heb ik niks over gehoord. Toen hoorde ik later na de wedstrijd dit nieuws... over uh, dat een sponsor tijdens Vitesse PSV hem aan aan heeft gesproken... of uh, in ieder geval op een uh, onvriendelijke manier duidelijk heeft gemaakt... over over de wedstrijd. Het was een dronken sponsor. Is ook geroyeerd voor het leven. Maar het het was meer dat ik... Dan ga je zelf een beetje proberen een uh, een reden te verzinnen... waarom Bassoer niet startte. Oro startte. Overigens de goal van Vitesse... Uh, ...uitstekend gedaan... ...van Mario Engels. Uh, iedereen dacht... ...shit, waarom speelt hij die bal? Het was een counter... ...waarom speelt hij niet gelijk op Dammau? Hij wacht... ...en uiteindelijk in twee instanties schiet uh, Dammau... ...de 0-1 binnen. achterhouden.
1: Ja, de goal van uh, Sparta inderdaad... Die is ja, de vitesse, zeker. ...maar ik vond... ...Mario Engels echt geweldig. Ik, uh, ik, ik weet ook dat hij... ...na de uh, wedstrijd tegen PSV... ...kreeg hij ook, kreeg hij ook heel veel complimenten... Zeg maar, ...voor ja, dat hij het gewoon de tegenstander... ...echt lastig maakte, maar ik vond hem vandaag... Of ...vandaag vrijdag vond ik hem eigenlijk nog beter omdat hij dat ook echt koppelde aan, uh, aan gevaar en aan de basis inderdaad staat van die goal van Daal Dus ik, ja, ja. Ik, vond, ik vond hem echt geweldig spelen. Ook die, die pirouette aan het einde, waar hij geen vrije trap voor kreeg. Onbegrijpelijk trouwens. Maar ja, ja hij is echt wel een lastige speler om uh, uh, voor, een, uh, voor een verdediging. Zeker als uh, Sparta echt op de counter speelt.
0: Ja, nog heel even over, over de rest van de wedstrijd, uh, Vitesse krijgt nog een pingel. Uh,
1: wat vond je ervan? Ja, dit is absoluut. Ja, dat is geen strafschop Man, kom op. Nee. Nou ja, goed. Ja. Laten, laten we maar niet te lang over zeggen. Nee, want Okoye was... pakt hem echt fantastisch hè, van Openda. Ja, uh, dat, dat is een beetje als je neutrale kijker bent... dan hoop je eigenlijk dat Okoye deze straf stopt. En dat zegt denk ja. ik heel veel over uh, hoe terecht deze penalty wel of niet was. Ja.
0: En uh, ja, uiteindelijk uh, uh, escaleert het rond de blessuretijd, als ik het goed zeg. Er staat opeens een supporter op het veld bij Okoye. Ja. En... Uh, ja, nou, dan, dan had je zoiets... Nou, dat gebeurt wel vaker. Uh, natuurlijk fantastische beelden hoe kooi hem eigenlijk wegschreeuwt. Die gozer schrikt zich een hoedje en rent van het veld af. En wordt daar ingerekend.
1: Ja, het uh, gebeurt wel vaker. Kijk, uh, de, het is wel vaker inderdaad dat de supporter het veld op rent. Ja. Alleen, dit is, is een van de weinige momenten waarbij echt een speler ook bijna in confrontatie komt met een, uh, een supporter. Ja, op een negatieve manier. Je bedoelt ja. dat ze
0: ook soms wel zo gewoon een selfie wordt gevraagd... en dat soort dingen, toch?
1: Ja, of dat, dat iemand het veld overrent met een bepaalde boodschap... maar niks met de spelers doet. En nu nee, deze gast ja. was echt op zoek naar Okoye blijkbaar. En het, het werd ja. bijna een esterbannetje. Het was goed dat Okoye zich inhield. Ja, hoezo? Anders word je van... ja, uh, Nou ja goed, uh, ja, goed dat hij zich beheerst... want anders wordt Okoye uh, van het veld gestuurd. Hè? Ja, ik weet, ik, ik weet niet meer of dat echt
0: zo is. Ja, ik... Zeker niet nu we een VAR hebben en dat soort dingen. Ja, Want ik, weet niet, ik denk dat de scheidsrechter dan volgens de regels zou zeggen... oké, okay, dit mag je niet doen en dat een VAR zeg maar... jongen, hij verdedigt daar in plaats van dat we het hebben bij... uiteindelijk werd die rode kaart van Esteban later ook geseponeerd. Dus ik denk... ik zag het iedereen zeggen en ik denk dat het volgens de reg- reglementen ook zo moet. Maar ik denk dat er dan nu iemand ook in zij zit te zeggen: ja jongens, hij, ver- hij verdedigt zich voor zijn... Uh, ja, nou ik wil zeggen bestaansrecht is een beetje een groot woord. Maar ja, hij schrikt natuurlijk een hoedje en dan ga je, ja, schiet je in de reflex. Maar goed, ik ben met je eens, dit is de beste manier. Uiteindelijk uh, krijgt Okoy daarna een beker bier tegen zijn hoofd. En uh, ja, zien we dat uiteindelijk daarna een cameraman wordt afgevoerd naar een vuurwerkbom. Uh, het is ja, dat... een cameraman die ik goed ken. Veel mee heb gewerkt. Dus ik heb hem ook... Ik, ja, ik weet dus ook niet of je dan zijn naam hier mag noemen... Uh,
1: dan ja, zijn, zijn op... namens bij ESPN ook wel genoemd... door, uh, door Mario en door Frezy, Oké. Okay. Uh, nou, nou, nee, laat het ik het zo nu. zeggen... Uh, camera Mirko. En ik heb Mirko even geappt.
0: En dat, daar schrok ik wel eigenlijk wel een beetje van. Want uh, nou, hij zegt... Uh, uh, ja, hij zegt door de adrenaline... kom je een heel eind naar zo'n wedstrijd, hè. Want we mm. uh, waren ook de eerste berichten dat het goed gaat. En uh, hij moet deze week nog een gehoortestje doen. En uh, ja, hij zegt... Uh, laten we hopen dat het allemaal... Uh, maar daar schrik ik dan toch wel van, weet je. Want ik dacht, hij is met de schrik vrijgekomen. Maar ja, deze week uh, ga je pas echt zien wat de schade is. En het is natuurlijk ook voor hem. Dus een man die, wat is het, 20 jaar alle grote wedstrijden heeft gedaan. Uh, EK-finales, Champions League-wedstrijden. Uh, dus he, alle stadions is geweest. Ja, ik denk dat het ook wel gewoon impact gaat hebben op zo iemand. Want ja, je waant je altijd dat je gewoon keurig je werk kan doen. Ik ben in ieder geval heel erg van geschrokken.
1: Ja, en dit is, dit is nog wel weer echt, echt over de grens. Ik, ik heb sowieso het idee dat het voor uh, soms misschien ook wel voor journalisten, maar ook wel voor cameramensen of fotografen best wel lastig werk is. Omdat er van alles vanaf de tribune wordt gegooid en gedaan. Ja. Wat eigenlijk al te triest voor woorden is, maar zeker met die vuurwerkbommen. Het is eigenlijk een wonder dat het niet vaker fout gaat. Want ook als je uh, ziet bij, bij Eagles Utrecht, waar weer met vuurwerk naar elkaar wordt gegooid. Het is echt. Hier heb ik echt het meest aan gestoord. Kijk, een beker bier is ook niet goed, maar nee. ja. Oké, okay, weet je, uh, maar echt vuurwerkbommen en ook hoe dat gecultiveerd wordt in de stadions. Dus als zo'n ja. bom dan afgaat, dat iedereen uh, dat zo'n heel vak uh, uit zijn dak gaat van je mooi. Ja, daar moeten we echt mee kappen. En ik, ik, ik heb de ja. oplossing niet door daar niet van. Maar ja, dit vind ik echt het, het met afstand het meest stuitende. Samen eigenlijk met uh, dat daarna een gevecht op de tribune uitbreekt. Omdat uh, de mensen die erop aan worden gesproken, volgens mij in, in slaas raken met degene die ze erop aanspreken. Dus dat ja. gebeurde ook nog. Ja. Echt waardeloos, maar goed.
0: Ja, waar, ja waardeloos. Uh, bedee, vanaf deze plek, Mirko ook heel veel beterschap natuurlijk. Heeft in het verleden ook nog wel eens wat f afkikken dingen gedraaid. Dus, uh, een stuk veiliger. Ja. Dus misschien... Uh, nou ook. ja, je zou zeggen, het is bij ons altijd chaos. Maar uh, inderdaad een stuk veiliger. Maar heel veel beterschap vanaf deze plek voor Mirko. Cameraman Mirko. Ja, wat en... vind
1: jij trouwens van, uh, van Vitesse en, en, en de reactie uh, van Vitesse? Want ik vond Van Wijk best wel emotioneel directeur. Ja. Uh, die stond zelf bijna in tranen... Uh, maar ik heb eigenlijk ook een beetje meelijden met hem, omdat uh, uh, Vitesse komt nu elke keer negatief in het nieuws. Terwijl ik denk, ja, wat, wat kunnen ze daar als club nu nog gaan doen? Het is toch gewoon, je bent toch gewoon afhankelijk bijna van je supporters dat ze dit soort onzin ja, niet uithalen. De, ja.
0: De, uh, ja, maar je bent uiteindelijk wel eindverantwoordelijk. Dus dat betekent als, als dit nu, hè, we hebben natuurlijk de incidenten gehad, incidenten gehad eerder met Utrecht. Uh, ik weet niet hoe daar verder op in is gegaan, hoe daar is gehandeld door de club. Hè? Naar uh, de incidenten eerder in Arnhem, dat waren de FC Utrecht supporters toen. werd er wraak genomen in, uh, in de, in de, de Galgewaard een paar weken geleden. Mm-hmm. En uh, ja, kijk, het is makkelijk praten voor mij nu. Hè? Ja, je moet mensen meer fouilleren en dat soort dingen. Maar ja, het is ook zoiets van: om nu, ja, ik kan er niks aan doen. Ja, hoe moet ik dit stoppen? Ja. Dan moet je dus in gesprek waarbij bij bij andere clubs waarom het bij andere clubs niet gebeurt.
1: Ja, ik ik ja, ik vind het vind het uh, vind het moeilijk, want het kan ook omdat het bij andere clubs niet gebeurt, omdat er gewoon niet die mensen op de tribune zitten, ja, maar dat er niet dus, zo gek, gek uit Duitsland zit of niet, wat. Ja, ook, ja, maar dan hoe kan iemand vanuit Duitsland daar zomaar op de tribune zitten? Ja, ja, trouwens, ja, ik heb ook de achtergrond van hem niet, dus ik weet niet hoe dat, nee, dat, hoe weet dat weet precies gegaan dus is, hem, maar. Ja. Ja, het kan zijn dat ze bij, bij wijze van bij Sparta... precies dezelfde maatregelen of minder maatregelen nemen... maar ja. dat het daar niet fout gaat... omdat daar gewoon niet uh, die gasten op de tribune zitten. Ik vind het zo moeilijk om hier een oplossing voor te ja. verzinnen. En ja, ik vind uiteindelijk ook dat clubs... hier veel meer ondersteuning moeten krijgen... en uh, handvatten om, uh, om dit te bestraffen, zeg maar. Want soms is dus het denk ik ook alleen een stadiumverbod niet genoeg. Want de, de mensen die dit doen... die willen waarschijnlijk helemaal niet op een tribune zitten. Nee, die, natuurlijk. Die, die komen maar die moeten ook...
0: kijken. ik denk dat je dus... Hè, een, uh, Kijk, als je een vuurwerkbom naar iemand gooit, ik ben altijd van, je moet mensen niet direct cancelen, maar als je een vuurwerkbom naar iemand gooit, ja, dan, dan, oké, dan dan ben je nu al zoveel stappen verder, dan kom je dus nooit meer een voetbalstadion binnen. Nee, nee, dat dat is één. Daarnaast moet je ook gewoon strafrechtelijk vervolgd worden. En dat dat betekent niet dat hij tien jaar de cel in moet, maar hij moet wel een straf krijgen.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja, er moeten meer consequenties aan zitten dan hoe... Kijk, voor een echte supporter is het een drama als je een stadionverbod krijgt. Uh, Maar voor mensen die dit doen... is het het, denk ik niet niet genoeg. Nee, en we kunnen het
0: weer... weer de hele podcast over hebben. Maar voor mij moet je toch echt... meer samenwerken met de overheid hierin. Met een voetbalwet. Met meldingsplicht.
1: Ja... Met alles ja, wat je kan doen inderdaad. Om dit, ja,
0: tuurlijk. Uh, het, het, en natuurlijk, weet je, ik weet alweer... Het is lekker uh, nu... Uh, voor mij zijn er de verkiezingen komende week. En dan weet ik al hoe het gaat. Lekker wijzen naar de voetbal het is hun problemen. Hè. Uh, zij moeten het maar zelf oplossen. Nee, het is gewoon een maatschappelijk probleem... Wat je nu ziet, wat in het uh, voetbalstadion uh, escaleert. Ja, dan moet je samen proberen op te lossen. Voetbal ja. is gewoon namelijk een heel... Belangrijk onderdeel van onze maatschappij. Dan kan je dus niet alleen, uh, uh, hè, zoals heel veel burgers doen, als het goed gaat, zeggen: Oh, wat is dit leuke voetbalclub in mijn stad? Maar als het slecht gaat, zeggen Nee, dat moeten ze zelf oplossen.
1: Ja, goed. Ja, nog heel kort. Ja. Je gaat toch ook niet als um, mensen ineens massaal treinen gaan afbreken bij de NS, dat ze dan tegen de NS zeggen: Nou, nee. nee, zoek, het, zoek het zelf maar uit. <laughs> Wij doen er verder geen consequenties uh, aan verbinden. Ja. Ja.
0: Overigens zag ik, hè, wat ik wel nog even zeg, die veiligheidscoördinator die wilde dat het of die vond ja. dat het doorgespeeld kon worden.
1: Ja. ja. Ik vond het, ja, ik vond het best wel opvallend dat uh, inderdaad naar die conclusie kwam er. Nou oké, en toen heeft uiteindelijk volgens mij de directie uh, van Sparta en volgens mij ook in samenwerking met de technische staf, omdat Frezer ook zei van ja, uh, op het moment dat wij nu verder gaan spelen, dan zitten wij in een andere mindset en en kan het het resultaat ook beïnvloed worden. Dus die wilde eigenlijk gewoon niet verder.
0: Ja. Nee zeker Ik um, ja, ben benieuwd hoe dit uitgespeeld kan worden Er zijn drie opties, de uitslag blijft staan door 0-1, de resterende tijd Wordt uitgespeeld, is dus voor mij nog 5 minuten blessure tijd Of helemaal opnieuw spelen, Ik kan me niet voorstellen Dat die laatste optie uh, Voor wordt gekozen nee, ik ja. denk dat, uh, ik, Mijn gevoel zegt gewoon die 5 minuten uitspelen
1: ja, dat, dat vind ik eerlijk gezegd ook. Want die, ja, die ene optie, helemaal overnieuw spelen, is natuurlijk niet bedacht. voor die situatie, want anders kun je elke keer in de 90 minuten alles afbreken op het moment dat je 2-0 staat ja. Dus dat, dat gaat niet. Helemaal nee overspelen is ook niet eerlijk. Uh, of sorry, uh, nu stoppen vind ik eigenlijk ook niet eerlijk. Dus dan is het uh, helaas dat je voor die vijf minuten terug moet naar, uh, naar Arnhem. So. Of, of waar je het ook wil spelen. Als je het neutraal wil houden, doe je het in een ander stadion. Omdat je even ver moet reizen, wat dan ook. Maar uh, nou ja ik denk dat het gewoon Arnhem wordt en uh, die, die vijf, zes minuten uitspelen. Ja, het openingskwartier van deze podcast ging helemaal
0: over Vitesse Sparta... en nog ineens over het voetballende gedeelte. Daar zou ik heel graag een vervolg aan willen geven bij Willem II Heerenveen. Praten over het voetballende gedeelte. Maar Wouterou, jij
1: ja, als voetbalconnoisseur, wat heb je hiervan kunnen maken? Nou, dan kun je Heerenveen of vast of of doorstreven bij het voetballende gedeelte. Jongen, ja, dat was echt, echt de triest voor woorden. Want ik, ik heb uh, Tobias zien klappen... omdat ze ja, in de tweede helft raak een bal naar voren geschoten... Naar de... En dat was dan, ja, het was goed dat we wat opportunistischer uh, gingen spelen... en dat we gingen stoppen, proberen met opbouwen, omdat het toch niet goed ging, ja. Moeten we hen nu ook niet straffen in deze podcast... door ze eigenlijk ook amper
0: aandacht te geven?
1: Mm, nou ja, ik vind, <laughs> ik vind het nog wel even goed om te benoemen dat het echt bijna onmogelijk is om met deze set spelers... want er zit best wel wat kwaliteit in. Ook voetballende verdedigers, Drezevic, Een paar hele aardige middenvelders. Alilovic Ja, ja Alilovic De Jong... Uh, ja. haaien, dat je dit, dit voetbal op de mat weet te leggen, dat is echt een echte een, echt een prestatie op zich. Dat is ja. echt ongelooflijk. Maar goed, Willem 2 maakte er gelukkig nog iets van. Ik had een beetje medelijden met, met Audrey, die was daar voor ons. Ja. Die had wel een wedstrijdje uitgekomen. Nou, ik had sowieso wel
0: medelijden met onze eigen Audrey de Ridder, aangezien ze daarvoor wilde lunchen met vrienden en vriendinnen in Tilburg, maar iedereen had corona naar aanleiding van carnaval. Zag ik op de stories voorbij komen. Dus ze is alleen naar de wedstrijd gaan. Nou, dat was ook niet veel voor haar. En dan moet je na afloop ook nog Fredje Heerkes gaan interviewen. Wat, uh, ja, die had, ja, die was natuurlijk ook niet uh, heel blij. Nou
1: nee, ja, maar, uh, Audrey had en uh, uh, goede stories gemaakt overaf. vooraf. Dat wil ik er wel even zeker? bij zeggen. Dus het was leuk om te zien. En uh, ze heeft daarnaast Freek Heerkes uh, gesproken. Dus uh, ja, laten we hem maar even aan het woord over zijn gevoel van de wedstrijd. En, belangrijk, over de positie van uh, Fred Grim. Ja, een gevoel. Ja. Uh, ja, ik denk dat we ons zelf vergeten te belonen, hè. in de situatie waar wij zitten, ja. uh, ben ik ja, wel, wel enigszins blij met het veldspel wat we de eerste helft laten zien, uh, de tweede helft ook nog wel een tijdje gedomineerd, maar met weer veel wel het gevaarlijke met uh, snelle jongens voorop. Alleen één punt schiet niet op en wij hebben drie punten nodig om onder de weg te komen. Wat ik al zei, uh, het is enorm wrang dat, uh, dat je jezelf niet weet te belonen. Ja, ja want in de media gaat het natuurlijk nog over Grim, dat, dat hij het niet goed zou doen. Speelt dat bij jullie? Nee, dat speelt bij ons niet. Uh, dat zijn de mechanismes in het voetballerij. Een uh, soort van cliché altijd. Uh, maar ik gaf net ook al aan bij, bij een collega, jou, uh, ik zelf als speler zijn en dan praat ik puur voor mezelf. Ik uh, heb het gevoel dat de trainer uh, de groep nog kan raken, dat hij mij nog kan raken. Dus dat is voor mij niet aan de orde, dat is ook niet aan mij. En uh, ik vind dat je altijd eerst zelf in de spiegel moet kijken voordat je naar handen wijst.
0: Ja. Ja, ik, ik, wel netjes. Hij blijft achter de trainer staan. Overigens, ik kreeg wel eens uh, meldingen... Of meldingen... vragen van mensen... Uh, wie wat nou bepaalt waar Audrey naartoe gaat. Je kan gewoon zeggen... Uh, je, gewoon ons in de DM slijden... Dat je zegt dat Audrey een keer bij jouw club langs moet komen. Uh, Audrey uh, reist lekker gewoon door Nederland. Die vindt ja, het supermooi ze, om en in te gaan.
1: Ze kiest vaak uh, zelf wel wedstrijdjes uit. En ja. als, uh, als maar als, vijf... uh, als je een goede
0: reden hebt... Of je wilt daarvoor een biertje met te doen of na afloop... Dat is ook allemaal prima. Kan ook gewoon allemaal met Audrey. Ehm... Uh, of lekker uh, de lokale lekkernij nuttigen. Uh, bij, bij Willem 2 zit er dus een... Uh, nu het we heel erg af, maar dat wil ik nog even zeggen. Als je dus bij het stadion, bij de hoofdtribune rechts gaat. Uh, uit het stadion rechts. En dan die straat door blijft lopen. zit een hele goede frittent. Goed, ja. dat gezegd hebben we. Uh, de positie
1: van Fred Grim. Uh, ja, wordt bedis- bediscussieerd. Wat denk je? Nou ja, goed. Kijk, op basis van deze wedstrijd zat er wel iets meer voetbal in. Alleen... Als je tegen dit Heerenveen ook al geen resultaat weet te halen, dan wordt het wel. Ja, ik, ik denk wel dat zij. dat er iets moet gebeuren, zeg maar. om. Uh, ja, om. om überhaupt nog zich te handhaven. Dus ik vrees. een beetje te, voor de positie van. Uh, van. Jim. ook als je naar het programma kijkt. dat wordt gewoon heel lastig voor. Uh, voor Willem II. Heerenveen heeft een heel makkelijk programma nog. maar Willem II. heeft eigenlijk nog maar. volgens mij nog maar. drie wedstrijden. tegen concurrenten of middenmotors. en de rest is ja. allemaal lastig. Uh, als je op iemand je geld in moet zetten, wie er eerder uitgaat,
0: Willem II of Heerenveen?
1: Ja, d- dankzij deze wedstrijd uh, blijf ik sowieso bij Heerenveen. Die, ja, uh, behouden het gat tussen,
0: niet tussen beide ploegen is vier punten,
1: hè? Ja, ja, die behouden die marge voor vier punten. En Heerenveen heeft gewoon een veel makkelijker, uh, veel makkelijker programma dan Willem II. En ja, ja ook al spelen ze slecht? Ik denk wel dat ze nog wel een puntje of uh, zes of zo kunnen, kunnen verzamelen. Oké. Okay. We hebben hem gevonden. Iemand die denkt dat Heerenvee nog punten pakt dit seizoen.
0: Wouter Boerkamp. Heel goed. Laten we doorgaan met uh, een zeer vermakelijke wedstrijd op de zaterdagavond. Uh, daar heb ik het niet over Feyenoord-Groningen. Daar gaan we het zo over hebben. Was ook vermakelijk. Maar Goed Eagles tegen FC Utrecht. Uh, ja, eigenlijk uh, heel erg van genoten. Eerste helft uh, fantastische goal van Luc Brouwers. Sowieso.
1: Ja, jouw ik, favoriet uh, en terecht.
0: Ja, nou, wel ook. Uh, ik gooide op Twitter uh, zijn volgende club. Toen zeiden, ja, het kan aan mij liggen hoor. Maar volgend betekent dus niet. Hè, dat betekent de club hierna. Mm-hmm. En uh, iedereen, heel veel mensen zeiden: Go goat Eagles. Ja. <laughs> Oké. Okay. Maar uh, dat is niet je volgende club. Maar anyway, uh, ik. Uh, ja, ik heb heel erg van hem genoten. En ik denk dat hij weg is naar dit seizoen. Ja, uh, dat denk
1: ik ook. Ik denk toch niet dat het voor hem goed is om, uh, om bij Eagles uh, te blijven. Nee. Dat, uh, dat kan me eigenlijk niet voorstellen. En in tegenstelling tot uh, bijvoorbeeld een, een Jacobs... heb je in het begin van het jaar ook wel eens genoemd. Daar heb ik echt zoiets bij van dat is een speler voor Kambuur. Maar dit is echt gewoon een speler die meer, uh, meer kan dan, dan Eagles. En die... Uh, ja, het is dat het al zo, zo druk bezet is bij Utrecht. Maar dit is wel een speler die denk ik bij Utrecht ook zo mee zou kunnen. <laughs> ja, heel goed. <laughs> Zeker. <laughs> ik wil het niet per se weer Utrecht zeggen. Um, uiteindelijk... Uh,
0: um... Ja, er gebeurt er heel veel. de uh, Brouwers maakt die 1-0. Uh, Nauber, die goed kiept, maar wel uh, Veerman blesseert.
1: Wat vond je ervan? Uh, Nauber en Noppert bedoel je? Uh, Noppert. Uh, ja, nou, Nauber kiept ook goed. Tenminste, min of meer. Die hield één uh, schot tegen. Waarbij hij eigenlijk ook de keeper hulp. Uh, ja. Maar ja, maar dat moment met, met, met Noppert en Veerman, ja.
0: Het is heel ongelukkig, hè. Want ik, ik zag mensen zeggen, dit is een penalty. Ja, als hij hem niet raakt, is het een penalty. Maar hij raakt nu wel ook de bal.
1: Ja, het dus is heel, heel wild. Ja, wat mij betreft, als, als de beslissing zo wordt genomen... dan hoeft daar niet per se wat aan te worden gedaan. Als hij nee. hem had gegeven, was het prima geweest. En uh, nu was het ook prima. Een beetje
0: ja. 50-50. Ja, en uiteindelijk uh, komt Utrecht in het tweede bedrijf wel langs zij. Had denk ik ook wel een beetje mee te maken. Want op een gegeven moment werden echt wel wat, uh, wat sterke ouders... ook die midweeks heel goed speelden. En vorige week goed speelden tegen Ajax. Uh, onder andere Luc Brouwers werd afgehaald, Martina die het vorige week natuurlijk heel goed deed tegen Ajax uh, die die werden er allemaal afgehaald dat dat kwam het spel niet ten goede van van de ploeg uit Deventer en uh, ja uiteindelijk was het, ik weet niet of het echt wachten was, want ik had wel een beetje gevoel dat uh, dat de echte kansen, dat dat die vloed over was, maar uiteindelijk was het Silla die uh, in de derde instantie de 1-1 binnenschoot
1: nou ja, en, kijk, ja. Ik, ik vond eigenlijk over de hele wedstrijd vond ik Utrecht gewoon beter. Uh, ook in de eerste helft al eigenlijk die, die uh, golvenbrowsers browsers een beetje tegen de verhouding in. Alleen, ik vond het ook wel knap hoe uh, Eagles het in principe uh, qua energie nog deed over de hele wedstrijd. Gezien ze natuurlijk die zware wedstrijd hebben gehad. En uh, hoe de invallen zich manifesteerden vond ik het ja, eigenlijk best wel knap hoe Eagles het deed. Maar Utrecht was wel beter. Dus die, die ja. maken was terecht en... Alleen ze doen dan net te weinig om die, om die wedstrijd te winnen. En daar was uh, Haak ook zo boos over. Dat ze na die 1-1 gewoon niet doordrukken. En dat ze ja, eigenlijk weer punten laten liggen bij een wedstrijd waar dat niet nodig is. En dat ja. is toch gewoon een beetje het verhaal van, uh, verhaal van Utrecht. En dat ze, nu in, dat ze nu ook zevende staan in plaats van dat ze echt om plek 4 uh, meedoen.
0: Ja. Um, ja, ik moet wel zeggen. Ik heb wel echt heel genoten. Dat heb ik niet vaak in wedstrijden. Ik heb genoten van beide keepers.
1: Oké. Okay. Ja, ik vond Noppert uh, ja, ook wel een paar onzekere momentjes. En bij de Keizer eigenlijk ook in communicatie. Maar het ook wel een paar goede, ja, uh, goede maar redden. Maar kijk, kijk, Noppert, kijk, dat is natuurlijk... Ik, ik weet niet of hij een
0: erevisie doelman is. Maar als ik hem zie kiepen in de afgelopen weken, doet hij het gewoon echt heel goed. En Fabian de Keizer moet echt nog wat dingen leren. Werd helemaal verrot gescholden in de eerste helft mm. door Mark van den Baro. Ja. Maar als ik zie hoe hij kiept, ja, daar heb ik echt, echt van genoten.
1: Ja, ik, ik maar echt zeggen, hele goede reddingen. Dat, dat zeker, dus uh, kijk zijn verbeterpunten zullen waarschijnlijk zitten in ervaringsdingen, zoals uh, positie ja. kiezen, communiceren met zijn met defensie, want dat zat er nog niet allemaal even lekker in. Uh, maar qua bereik en qua reddingen is het wel inderdaad een goede keeper. Zeker, en dat moet ik ook eigenlijk zeggen bij de volgende wedstrijd in de Kuip,
0: want uh, Peter Leeuwenburg is veel over te doen bij FC Groningen. Keepte eigenlijk ook wel een hele goede wedstrijd. Al was een paar keer over de grond toen die Mike, <laughs> Mike de Wiering weer teruggespeeld. Daar was hij niet zo content mee. Nee. Maar ja. uh, uiteindelijk uh, probeer ik vrij neutraal te zeggen dat FC Groningen een dik verdiend punt meenam uit de Kuip. Feyenoord
1: 1, FC Groningen 1. Hoe zie jij dat? Uh, ja, dat is inderdaad niet helemaal neutraal. <laughs> uh, uiteindelijk had Feyenoord wel verdiend om te winnen. Uh, zeker op basis van de tweede helft. Maar ik moet wel zeggen dat Groningen er alles aan heeft gedaan om... Om een resultaat te halen. En ik moet zeggen dat Groningen... Vooral in het eerste half uur waren ze ontzettend goed. Ja. En een paar spelers in, in het bijzonder. Jij noemt inderdaad uh, Leeuwburg, Die, die ja, onterecht al door de Groningen supporters Naar het tweede plan werd geschreven toen hij uh, ja. naar na Peck thuis. Uh, maar ik vond Duarte uh, heel goed. En ik vond en Wier echt fenomenaal.
0: Nou, er waren, wel, er waren sowieso wel een paar. Kijk, ja. Het, het is natuurlijk een beetje mijn stokpaardje. Ik vond Suslov verdedigend heel sterk. Tegen, tegen Kutsu. Slim, uh, slim opgesteld. Goede echt, goede uh, 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 maar gezet. weet je, er best wel veel gezeik de afgelopen over Overwezen. Björn Meijer, die toch weer de assist geeft en echt alles heeft gegeven deze wedstrijd. Zowel aanvallend als verdedigend. Hij had een fantastische verdedigende tackle in de eerste helft. En ja. uiteindelijk uh, geeft hij ook de assist op de, op de 0-1. En uh, ik, ik heb eigenlijk wel van meer mensen genoten. En het geeft me eigenlijk wel een beetje moed voor richting de toekomst. Want de mensen die we nu opnoemen, zijn eigenlijk allemaal jonge gasten. Uh, ik hoop dat ze nog niet weggaan. Um, daar ga ik eigenlijk ook niet van uit. Maar, uh, dus ik was er eigenlijk wel positief. Hele goede goal. Hele goede goal van uh, Groningen in de 0-1. De overlap. Meijer legt hem terug op uh, de Leeuw en de Leeuw uh, scoort.
1: Ja, en toen had dat ik toch nog... ook nog. Wat ook de, de routiniers inderdaad deden het best wel goed. Uh, ja. je, weet, je noemt inderdaad de jonge jongens. Dat sowieso nog wel op ter, op terugkomen, denk ik. Maar uh, de Leeuw, hele knappe goal. Want het is echt niet zo makkelijk om die bal nog binnen te schieten in uh, terwijl je aan het glijden bent, zeg maar. Nee. En uh, ik vond Van Hintum ontzettend goed spelen terwijl ja, daar ook wel een beetje het sentiment om was... van ja, het zit er wel een beetje op, kan hij nog mee? hij ja, is over de top
0: toch? Dat, is, dat was het idee ja, altijd bij hem, zeg maar. Ja. Die,
1: die speelde echt een, echt een wereldpartij. En uh, inderdaad, jonge jongens, want ja, ik zou best wel... als ik trainer van Groningen zou zijn, ik zou weg moeten zoals Buis. Ik, ik zou er best wel van balen als je ziet welke spelers er allemaal aankomen. En nu weet ik wel dat ze ja, Zullen we het, het
0: nog even over Buis hebben?
1: Met zijn petje? Nou, dat die, hij zat... Uh, ja, ik, ik vond het wel mooi om te zien.
0: Hij zat uh, gewoon lekker bij de box uh, bij de algemene directeur, Wouter Gudde. Ja. En uh, nou ja, ja nou, nou, niet heel opmerkelijk, maar toch wel uh, eigenlijk best wel goed
1: met elkaar. Ja, ik, ik weet ook niet wel, uh, hoe verstoord hun relatie nu is. Of dat ze gewoon hebben gezegd, Yo, uh, dit is nou maar de situatie. en We gaan het half, laatste half jaar gewoon het beste van maken. Dat kan ook. Ik denk dat dat uh, meer het geval is nu. Zeker. En dat geldt misschien ook wel tussen buis en de selectie. Dat, 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 dat ze nog best wel wat kunnen maken van het laatste half jaar. Zeker als je ziet wel, hoeveel talenten nu op het veld staat. Ja.
0: En wat ik heel mooi vond, ja, dat is een persoonlijk iets natuurlijk voor Adrie Poldervaart. nam het vorig jaar ook over in de Kuip van Danny Buis. Dat waren toen trieste familieomstandigheden. En uh, vorig jaar eigenlijk ook een hele goede eerste helft. En toen werd er niet gescoord. En eigenlijk het verhaal was nu hetzelfde. Want Feyenoord stormde de tweede helft. En uh, ja, er gaat natuurlijk wel een hele discussie nu weer gaan hè, bij, uh, uh, bij, uh, bij Feyenoord. Wie moet er in de spits staan?
1: Ja. Ja. Zeker ook door het interview na in afloop. Mm, Met slot. Ja, nou, en dan gaf hij nog niet heel veel weg, toch? Hij werd een mm, beetje in, in een oh. bepaalde hoek uh, gedeeld, maar hij, hij, deed, hij deed geen toezeggingen of...
0: Uh, nee, hij deed ja. geen toezeggingen. Maar dat zou ook heel raar zijn, direct naar de wedstrijd. Maar als je het een beetje goed luistert...
1: Ja, ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Ik denk dat, denk dat uh, uh, als het speelplan niet anders wordt of dat de situatie nog niet omvraagt, uh, dat, zijn, dat hij nog wel op dezelfde lijn blijft doorgaan met Linsen. ja ja denk ik wel oké okay. en, en hij ja, gaf we het ook zien? hij gaf ook het team een beetje de schuld hè want die zeiden van ja uh, eigenlijk Linse kwam niet in zijn kracht omdat het drukzetting niet goed was moest hij veel te veel meters maken hij is niet in posities ja. gebracht om te scoren en hij was er niet helemaal fit uh, dus ja dat waren ook allemaal redenen achter die wissel ja. en ja goed uh, volgens mij is mijn voorkeur voor Dessers wel duidelijk alleen uh, ja ik zie het nog niet per se gebeuren
0: nee Um, ja, Feyenoord uh, maakt trouwens een goede goal. Dat was het moment dat uh, Groningen even met 10 man stond. Dat was wel een beetje onprofessioneel ook van Groningen. Dat ja, je, uh, 100%. He, ja. Maar uiteindelijk 1-1. Uh, Feyenoord laat weer punten liggen. Het is, uh, het is wel de week uh, waarin Feyenoord heel veel laat liggen, hoor. Zeker ook als je ziet wat uh, de omgeving doet. En dat uh, voor mij over twee weken de klassieker op programma stond. Daar keken ze natuurlijk rijk naar uit in de Kuip. Maar ja... Uh, Inmiddels is ook wel duidelijk, ja, hè, ze zei het voor, voor mij vorige week bij AZ. Hè, als we die winnen, dan doen we nog mee aan de titel. Ja, ze laten nu al zoveel punten liggen.
1: Ja, en nou, dan is de vorige week eigenlijk nog een escape. Omdat Ajax niet, uh, of een ja. verloren. Nou ja, dan een week later beter alsnog, uh, in principe alsnog uh, kwijt. Of helemaal kwijt. En dat is, uh, ja, dat is misschien helaas een beetje de situatie waarin Vrijland nu nog zit. Dat ze nog net niet genoeg, genoeg zijn om er, uh, erbij te horen.
0: Ja. Um, gaan we
1: door? Was je, nou, was je niet kwaad trouwens over, de, over dat wisselmoment? Want ik... ik nee,
0: ik, ja. ik hoorde na afloop hoe het ging. Dus ja, ja kijk, ik vind het heel amateuristisch hoe het is gegaan. Maar ik snap het wel. Dat je Maya eerst nog laat staan? Want ik, nou ik, ja, kijk, hij geeft aan dat hij door wil. Dus dan wissel je hem niet.
1: En hij mocht niet direct terug dat veld in. Oké. Okay. Ja. ja, als hij echt ja, zelf inderdaad heeft aangegeven dat hij verder ja. kon en dat hij dacht dat hij meteen... Nee, maar daarom, aan. weet
0: je, en, en, en uiteindelijk ja, gaat hij er tien minuten later af. Maar dat, dat vind ik niet relevant, want hij geeft op dat moment aan... Oké, okay, ik wil door...
1: Ja. Hm, ja, moeilijk. Oké, okay. dan, uh, dan is dat de situatie. Ik, ik had een beetje het idee van... Uh, haal hem meteen aan de kant... en, en een wissel een aanval later. Alleen dat, uh, ja, dat wordt dan, is dan achterhaald... door zijn eigen woorden. Zijn eigen ja.
0: um, gaan we door naar de zondag. Naar de lunchwedstrijd in Eindhoven. Um, voordat we daarover beginnen... even... Uh, uh, Marsha van de PSV-podcast... die gaf het al deze week aan. Hè. Er gaat... Uh, er gaat een collecte plaatsvinden. Uh, voor Oekraïne. Voor een speciale stichting. En uh, nou, ik, ik, ik vind dat sowieso zo, zo mooi als dat uh, initiatief onder supporters. Uh, uh, staan. Het, het kwam voor mij vanuit de supportersvereniging. vanuit PSV. En uh, nou, ik zag dat de opbrengst vandaag. 10.000 euro is erop gehaald. En uh, dat betekent de supportersvereniging. doet ook nog eens 1900 euro erbij. Dus uiteindelijk wordt 12.500 euro opgehaald. voor Stichting Breath Care for Kids. En uh, nou dat, dat vind ik los van het voetballen gedeelte heel mooi.
1: Ja, ja absoluut. Ja. Toch? Helemaal mee eens.
0: Ja. En uh, nou ja, mooi, mooi dat het, uh, dit voor de wedstrijd wordt gedaan. En voor de rest uh, naar de wedstrijd toe. Ja. Nee, ja, nee ja, ik, ik moet zeggen PSV maakt zichzelf nog een beetje moeilijk in deze wedstrijd.
1: Ja, ook maar een minuut. Want ik, ik moet zeggen dat, dat ik ja, maar, onder de indruk ja. was van PSV... Nee, Allee, daarom. Ja, absoluut. Dat, dat moeilijk maken is toch weer het, uh, het, 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 in dit geval het afronden van de kansen. Ze hebben ook wel wedstrijden zichzelf moeilijker gemaakt dat ze gewoon uitschakelden bij een voorsprong. Dat was nu niet het geval. Ze nee. hebben nu alleen te weinig rendement gehaald uit de kansen. En de Wake was heel ongelukkig. Ja, Sahavi is. Ja, hij maakte nog eentje. Maar <laughs> eigenlijk, ja, het is, gewoon ge- het is gewoon geen spits voor PSV. Nee. En uh, dat zijn eigenlijk nog uh, alleen het enige element binnen PSV wat nog niet klopt. Is je is is centrumspits. Maar voor de rest hebben ze eigenlijk alles nu goed ingevuld. Mm-hmm. Je zou, ik zit zelfs uh, maar af te vragen of als Ramalio fit terug is. Of die uh, in de spits komt? Nou ja. <laughs> Beter dan centraal achterin, denk ik. Want daar staat ja. deze nu gewoon. Ja. Ja. Nou ja, dus ze, hebben het, ze hebben het nu al prima voor elkaar. En, en Smit was ook heel lovend. En die heeft echt de vertrouwen in dat ze nu ja, allemaal redelijk richting een topvorm gaan. Ook fysiek. En uh, die, die, uh, die ziet het nog wel gebeuren, denk ik. Uh, in, in het laatste deel van het seizoen. Ja. Dus uh, ja, eigenlijk alleen maar positieve woorden over, uh, over PSV. Ja, ik vond ja. Veerman werd uitgeroepen tot man of the match. Ik vond uh, Goody ook geweldig spelen. En uh, T- uh, dat waren, ze, waren niet, hey. ze waren echt goed bij PSV.
0: Mooi, heb je dat gezien? Dat van Veerman, dat hij gevraagd werd waarom, uh, of het wel professioneel is, dat hij op uh, vrijdag naar VVV was gegaan. Daar speelde Volendam. En dat hij gisteren bij Heerenveen ging kijken.
1: Ja. Heb je dat gezien? <laughs> ja, ik vond het nogal opmerkelijk, ja. Ja, maar waar zijn we daar? Nou, nou mee bezig? Moeten we dan al uh, van iedereen uh, anders uh, Instagram in de gaten gaan houden wat ze op, uh, nee, maar, op uh, maar, vrijdag en uh, zaterdagavond uh, doen? <laughs> maar het is toch super het, raar. Ja, hij no- moest
0: dus voor de kamer van ESPN uh, gaan uitleggen, zeg maar, o- o- weet je, over de agenda van, van Veerman.
1: Ja, ik vond het een beetje nooit. Ik vond het ook al vrij opmerkelijk. Ja, het is ja, toch juist iets leuks, zeg maar, dat hij. Het enige iedereen... wat ik ooit van Louis Vergaal heb geleerd, als je dus
0: middags of s'avonds speelt Mag je overdag niet in de zon staan Omdat nee. dat <laughs> slecht is voor je energielevel
1: Rijn Donk toch? Ja Daar uh, word je loom
0: van ja. nou, dat, dat, Maar daar, daar snap ik echt nog wel iets in van Maar als je op vrijdagavond Een half uurtje vanuit je huis naar VV rijdt Hij kan
1: ook uh, ergens de kroeg in gaan. Ja daarom zei ik het ook Dan moeten we dan ook, uh, moeten we dan ook Instagram stories erbij gaan pakken Van iedereen van hé, hey, uh, Wat deed je op vrijdag en zaterdag ja,
0: Goeie goal trouwens hoor hey, Hoe die hem binnen schiet.
1: Ja heel beheerst So. Uh, eigenlijk uh, een beetje in contrast tot, uh, tot heel veel van zijn t- uh, ploeggenoten. Met name Mardeweken. Heel onrustig ook in de aannames. Vooral met rechts. En uh, die had er eigenlijk wat meer uit kunnen halen. Tegen, tegen een tegenstander die wel heel erg gehavend was. Ja, ja, was kijk je, ja. Herakles B was het. Ja, geen Q-Jomert, geen, geen Blas, niet de beste verdediger Marco Rente. Ja. Uh, het stelde gewoon niet veel voor bij Herakles. Nee. Uh, meer trouwens
0: over PSV in de PSV-podcast met Marse Prins. Rick Elfrink. En uh, niemand Guus. minder. Guus Peters. Ja, ik wilde zeggen onze eigen, eigen Guus Peters. Uh, nee, staat neem aan online. dat hij terug
1: is van Wintersport. Dus, uh, dat mag
0: ik hopen van wel. Die is ja. voor mijn gevoel een maand op Wintersport geweest. <laughs> Goed. Uh, dus meer over PSV in onze eigen PSV-podcast dinsdag online. Uh, laten we doorgaan naar uh, de half drie wedstrijd Twente. Tegen Cambuur 1-0 voor FC Twente. Eigenlijk... Voor het eerst dit seizoen dat ik een beetje had van Cambuur-moi. Wat is er aan de hand? Ja. Zelfs een beetje toen ze er thuis met 6-1 afgingen tegen Vitesse... had ik dit gevoel niet. Want toen probeerden ze er nog wel wat van te maken. Maar voorrust eigenlijk... Uh,
1: ja, tandenloos. Ja, ze hebben er wel een, een soort sport van gemaakt... om voorrust gewoon heel matig te doen... en naar rust beter te zijn. Dus dat, dat is op zich wel herkenbaar van Cambuur. Alleen... Uh, ja, nu hebben ze echt helemaal niks laten zien. Eigenlijk over de hele eerste helft niet. En was het eigenlijk... Ja, voor Twente vooral balen dat ze dat niet in de eerste helft al, uh, al beslist hebben. Want dat had makkelijk, ja. uh, had makkelijk gekund. Ja. En de uh, tweede helft kregen ze eigenlijk nog best lastig. Gek genoeg. Want ja, uh, als je kan binnen in de wedstrijd laat dan
0: Ja, dat is het gewoon. Ja, nee, b- d- 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 dat is zeker. Wat, uh, ik zal nu op mijn vingers getikt worden. Maar voor mijn gevoel scoren ze elke week... Of elke wedstrijd wel. Dat zal vast wel een keer niet gebeurd zijn dit seizoen. Maar dat is het natuurlijk wel. Ze hebben gewoon wat uit dode spelsituaties... waarin ze scoren. Maar ook jongens als Calon voorin. Maar uiteindelijk uh, maakt Robin
1: Prupper de 1-0. En hij trekt zijn aanvoerdersband eraf. Hebben we dat gezien? Ja, ja. dat dat, dat was een heel heel duidelijk statement. En... uh, Volgens ja. mij ook vanuit zijn hart. Ik had ja. niet het idee dat hij er vooraf over nagedacht had. En nee. hij was ook na afloop emotioneel voor de camera. Dus ja man. Uh, deed hem de echt iets. Uh, het ja. is
0: sowieso echt een mooie gozer Robin Prupper. Uh, los van deze actie. Uh, maar ik hoorde het dus. Hij kwam dus aanlopen en had het direct met Simon Tjommer. Had hij het erover. Anderlist uh, uh, bij ESPN vandaag. En uh, ja, in het interview met Aleda Le- Leidelmaier uh, gaf hij het ook aan. Hij zegt, uh, ja, er is zo lang vrede en dan heb je dit. Ik krijg het bijna. Gewoon weer moeilijk, uh, zei hij voor haar camera. Je ziet de beelden en dan voetbal eigenlijk niet zwaard. Vrede is hoe het zou moeten zijn. Dan zijn er een paar gekken op de wereld die het verkloten. Dat is moeilijk. Ja, ja ik vind het uh, echt heel mooi.
1: Ja, goed dat, uh, dat hij zich
0: erover uh, duidelijk uitspreekt. Ja, het is ook meer, weet je, dat, dat, ik denk dat wij hadden het van de week ook op de redactie over. Dat, ja, je voelt je zo machteloos. Dat is het vooral. Weet je, je ziet alleen maar de tragische beelden en... Weet je, voor de mensen die ook van een week naar mijn studie... ja, er is ook oorlog op andere. maar ik heb het over oorlog aan zich, hè. Ik heb het niet alleen over Oekraïne. Ja, daar ligt de focus nu op. Gewoon in de wereld, dat mensen gewoon dus niet zich veilig voelen... niet lekker een podcastje op de zondagavond op kunnen nemen... Hè, met een voetbalprofessor. Ja, dat gun ik iedereen. Maar, <laughs> <laughs> maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ja, dat ma- ik, Robin Prupper, ja, ik snap het wel. Ik ma- het maakt me ook wel echt, echt droevig. En ik vind het mooi dat hij dan op deze manier... daar gewoon zijn moment ook pakt, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, meer dan, uh, eigenlijk dan puur en alleen die aanvoerdersband dragen... wat op veel plekken gebeurt. Dit, uh, dit kan vanuit het hart... en dan is het uh, alleen maar goed om dat, uh, om dat te zien.
0: Ja. Eén goaltje weer dichterbij Ricky van Wolfswinkel... club het clubtopcorder. Ja, dat, dat vond ik ook, wel die mooi. Maakte
1: die, die maakte hij die ook, inderdaad ook nog aflopen. Het ja, was niet alleen emotioneel... maar ook nog een grappig interview. Ja, natuurlijk wel. En, tegelijk, man. en uh, volgens mij staat hij nu op vijf... en van Wolfswinkel dankzij die gemiste penalty op, op twaalf. Ja, dus het is nog maar zeven. Dus uh, het moet wel heel gek lopen... wil hij hem niet inhalen, toch? Nee, ik, uh, ja. <laughs> dit, is, dit is echt een no-brainer. Uh, Pruppend ja. topscorer van Twente. Ja, wel vijf
0: al hè. Toch knap als centrumverdediger.
1: Absoluut. Ja, ja dus het is handig om zo'n speler erbij te hebben. Zeker als Twente niet uh, altijd even makkelijk scoort. Nee. Uh, dan gaan we naar de kwart voor vijf wedstrijd op de zondag. Waar wil je het eerst over hebben? Over die krankzinnige wedstrijd in Amsterdam of NEC AZ? Tja. <laughs> doe, doe eerst maar NEC AZ. en hebben het toch? Ja. Daar gebeurt heel veel. Te beginnen bij de 0-1 van Carlson. Ja, ik, ik snap niet hoe je dit niet kan zien. Dit is voor, m- voor mij echt onbegrijpelijk. Maar ja, ik weet ook niet of we, da- of we daar nou heel lang over moeten hebben. Want ik denk dat iedereen die deze podcast luistert. precies dezelfde mening is toegedaan. Ja. Dus hoef het daar niet eens meer o- over te discussiëren. Denk wel over ja, de reactie en, de, ja, en het niet ingrijpen van de VAR. En de, ja. de, re- de reactie van Nijs was eigenlijk dat hij. Zei van, nou ja, goed, voor mij was het een blinde hoek of zoiets, zei hij. Dat hij het niet kon zien. Vierde man kon het niet zien. En de assistent had het contactmoment met de arm niet gezien. Dus dan was het uh, op het veld blijkbaar niet waar te nemen. En, en buiten het veld is het echt onbegrijpelijk dat je dit niet, uh, dat je dit niet ziet.
0: Ja, ja ik, ik vond het echt, echt heel... Ik hoorde het na afloop ook iets over een blinde hoek. Maar ja, ik vind het echt heel raar. Want uh, dat hij het niet ziet, ala. Toch? Ja, dat, dat, dat valt. Me ja, maar dat dat kan. Dat is niet goed, want dit is voor mij echt uh, ja, duidelijker dan deze. <laughs> Zijn er bijna niet. Maar ja, ja. ja weet je, en dan, dan vind ik het ook bizar dat hij nu weer zegt: na afloop, uh, hij, hij zegt: hè, Door de, de lijn die ik liep, zag ik het niet en uh, vanuit deze beelden uh, hij heeft dus na afloop de beelden wel gezien de arm duidelijk wel. De goal had afgekeurd moeten worden de VAR kijkt naar de beelden rondom het moment de eerste twee beelden waren voor mij duidelijk maar het derde en het vierde beeld maakt het onduidelijk misschien dat de VAR zich daarop had gefocust maar voor mij is het een hensbal en dan uh, de vraag natuurlijk had als nou, dan niet naar de kant geroepen moeten worden voor dit soort situaties ga je niet naar de zijlijn de VAR geeft aan of het wel of geen hens is dan was ik ook niet naar de kant gegaan ja dit is balen hè. het is luddig omdat je er als speler vaak weinig aan kunt doen het is wel de regel en daarom komt NEC op achterstand
1: ja. ja, het enige wat ik kan bedenken is dat de nachtegaal niet meer durfde om Nijhuis uh, om, om naar de kant te gaan. Ja, en dan op, kan zo? we dus
0: weer... Ja, maar goed. En we zouden het niet te lang erover hebben. Het wordt dus 0-1. En Lasse Schöne na afloop ook echt wit heet. Uh, ja, het, ja, uiteindelijk... Uh, eerst was het nog het doel met uh, Nijhuis en Vindal. Waar uh, Vindal kip voor krijgt.
1: Ja, dat was ook niet echt een, uh, echt een lekker, lekker moment. Het was echt weer de, de grote Nijhuis-show. Ja. En uh, ja, spelers reageren daar nu ook steeds meer op. Ik denk dat het al wel langer, maar dat, dat, dat spelers hier zelf ook al helemaal klaar mee zijn. Dat er nog maar weinig spelers op de velden rondlopen die het fijn vinden om uh, um, naast scheidsrecht scheidsrechter te hebben. En dat is een tijd anders geweest, volgens mij. Zeker aan het begin van zijn carrière en dat spelers nog misschien wat meer wilden yes. zeggen tegen de scheids. Of dat hij ook gewoon nog beter float. Alleen dat stadium zijn we al lang voorbij in principe. Ik hoop eerlijk gezegd dat Nijs na na dit seizoen gewoon uh, stopt met fluiten in de Eredivisie en een Rolof Luingertje gaat doen. Die overal in Nederland uh, lekker op de amateurvelden zich uh, voor een paar honderd euro laat inhuren en niet meer. Voor een paar honderd euro krijg je niet Bas Nijs hoor. (laughs) Nou ja, uh, misschien maakt hij voor Broekland 3 en Broekland 4 nog een uh, uitzondering of zo. Daar daar fluit hij volgens mij ook wel eens jaarlijks, Maar ja, dat dat hij dat soort dingen gaat doen en uh, absoluut niet meer op dit niveau uh, gaat fluiten.
0: Nee, hey, NSC maakt kort daarna wel gewoon de gelijkmaker. En dan ja, vraag je je af, weet je, kan AZ uh, het toch weer omdraaien? Want
1: AZ was ook niet zo goed zoals de nee, afgelopen niet. weken waren. Nee, absoluut niet. Nee, dit was... Uh, ze hebben ook een hele reeks wedstrijden gespeeld die ze hebben gewonnen... waar ze deels ook niet top waren, maar dit was wel echt, echt onder maats. En dat, uh, dat was ook wel duidelijk, ook bij Jansen en uh, Mathis in die achteraf. Eigenlijk iedereen was ontevreden, behalve over het resultaat, want dat was, uh, dat was wel goed.
0: Ja, eens, en dat is denk ik ook het belangrijkste voor AZ in deze fase, toch? Uitgeschakeld in de beker. Uh, kijken of je de lijn wel goed door kan trekken in de Eredivisie. Dat was be- ik, ik sprak ook al met mensen rondom AZ. Dat toch echt wel een klapje, hoor, afgelopen donderdag. Daar hadden ze echt veel meer van verwacht. Maar uh, uiteindelijk, ja, het gek is, hè, ze zijn bezig met een mega eindsprint in de Eredivisie. nog maar op één puntje van Feyenoord.
1: Ja, ja, daarom. Daarom was het ook zo'n enorme domper geweest als ze deze inderdaad niet hadden gewonnen. Ja. Wat volgens het spelbeeld in principe best wel terecht was geweest, want... NSC vult het goed in. Uh, iets andere speelwijze uh, maakt het AZ gewoon heel lastig. En eigenlijk heel erg zonde dat zij niet, um, dat zij niet beloond worden. En dat zij op een vrij lullige manier uh, ja, onderuit gaan. Uh.
0: Ja. Gaat een beetje als een nachtkaars uitdenken het, het, uh, het seizoen toch?
1: Ja, ja eigenlijk het een beetje zelfs. Ze zitten op 31 punten. Er ja. kan niet zo heel veel meer gewonnen worden. En ook niet heel veel verloren worden. Dus uh, ja, ze moeten zelf maar een manier vinden om, om die laatste negen wedstrijden. Om daar het, uh, het beste uit te halen. Ja, dat zou goed vinden dan... denk ik als trainer.
0: Ja. Ja. AZ staat nu 9 punten achter op Ajax. Dat leek een lange tijd maar zeven te zijn. Want Ajax, ja... Het is wel echt... Uh, ik, ik weet niet wat er aan de hand was. Ajax 3, RKC 2.
1: Ja, dat is... ja eh, zo'n rare wedstrijd. Het stom is ook, uh, het was helemaal geen wedstrijd... waarin uh, Ajax echt uh, slecht speelde... of waarin je dit soort nee. aanzag komen of zo. Na, na rust dacht je gewoon van, nou oké, okay, staat nu 2-0. Het wordt waarschijnlijk weer uh, Ajax thuis is 5-0. Zoals Lars altijd zegt van de Bantelits podcast. Maar ja, uh, <laughs> ik vond het echt te bizar voor woorden... dat, uh, dat het na een uur 2-2 stond. Echt, nee. echt niet, niet te doen.
0: Nee. nee, voor mij hadden ze meer dan 30 keer geschoten deze wedstrijd. Zoiets zag ik voorbij komen. ja. Uh, het is echt... Uh...
1: Tien minuten voor het einde hadden ze volgens mij... Het, uh, gebruik ik gebruik het niet vaak, maar expected goal van 4, had Ajax. En, en RC ze het volgens mij op uh, anderhalf ongeveer. En dat is Ajax... ze hadden ook... 39 keer hebben ze geschoten in de wedstrijd. <laughs> waarvan
0: 14 keer op doel. Um, RQC 6 keer geschoten en waarvan drie keer op doel. Ja, het is echt wel wat. Uiteindelijk staat het 2-2 en dan is het gewoon wachten eigenlijk. Hè? Dan, uh, dan is het een belegering van het doel. ...van de Waalwijkers... Eh, ...krijgt... ...ja, nou, ik wil niet zeggen... ...dat hij op de paal schoot... ...ot ...maar dat hij op een gegeven moment... He, ...nou, het was één op één... Uh, ...een bal naar voren... ...en die ziet opeens Onana... ...niet goed gepositioneerd staan... ...en hij schiet blind eigenlijk op doel... Mm. Uh, ...of blind is misschien niet goed ja, gezegd... Hij keek, ...want hij, hij, tweede... hij, hij weet precies waar hij stond... Ja, ...maar ja, het ja. was echt... Ja, we, uh, ...niemand verwachtte het... ...en uh, nou, het zei net... ...en uiteindelijk... ja. Het is echt heel zonde wat er gebeurt uh, aan RKC-kant. Uh, want ze hebben eigenlijk een blunder nodig bij, uh, bij RK, RKC achterdien. Ja, echt, de vervanger echt... van Butner,
1: Toch, ja, Luc Wouters? Die krijgt de nachtmerries van Anthony sowieso. Want die, hij ja. speelde in de heenwedstrijd toevallig ook. Uh, en toen was, ja, was Anthony hem gewoon aan alle kanten de baas. En had hij had echt een hele moeilijke dag. En ja. nu deed hij het helemaal niet zo slecht tot dat, tot dat laatste moment. En dat... Uh, dat wordt de RKC dan fataal. Want ja, je kan op dat moment nooit die sliding inzetten. Ja. Dat, uh, ja, onbegrijpelijk. Maar uh, ja, dat soort fouten worden misschien helaas op dat niveau uh, gemaakt. Ontzettend zuur voor RKC en ontzettend zuur natuurlijk voor Elmaas. Zeker. Het was wel zijn grote dag, toch? Ja,
0: ja, ja terug bij Ajax. Zeker, absoluut. En weet je, wat ik nog wel even over Luc Luke Wouters wil zeggen. Die maakt die fout. Daar, die schiet. T, ik was benieuwd wie achter de bal ging staan. Natuurlijk wel een paar keer gemist de afgelopen periode. Uh. Maar hij hij schiet hem onberispelijk binnen. Zo trouwens meer over iets. Maar uh, na afloop wil Luc Wouters gelijk van het veld weglopen. De kleedkamer in. En dat vind ik toch wel echt klas, hoor. Van zijn teamgenoten. Hij wordt tegengehouden bij de kattecom en wordt teruggestuurd. En uh, eigenlijk wordt hij door iedereen getroost. En je kan zeggen, ja zo hoort het. Maar ik vond het echt mooi om te zien. Want Erkse heeft de punten keihard nodig. Je denkt, oh dit wordt een stunt waar we vooraf absoluut geen rekening mee hebben gehouden. En dan uh, vind ik dit heel mooi.
1: Ja, ja, nou ja, eigenlijk ook wel omdat je als team er gewoon uh, 90 minuten voor geknokt hebt. En daar was Wouters dus ook zeker een, uh, zeker een onderdeel van. Ja. Uh, kun je nog steeds kwaad op hem zijn dat hij die fout maakt, maar gelukkig... Zeker, uh, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ja, nee, ja, juist gelukkig dat, dat, uh, dat zijn medespelers er op deze manier... Je uh, zomaar aan de de het einde ging. van de rit één punt tekort komen, hè? <laughs> ja, nou ja ik, ik sluit er Zo. niet uit, want het, de, de, ja, het gebeurt RxC net even iets te vaak dat ze het goed doen, maar dat ze er geen uh, resultaat uit halen. Nee, omdat, uh, dat is zonde, want trouwens ook die, naast die kans van Odgaard... had Van der Ven ook nog 2 3 3 kunnen maken. Hè? Zeker, ja. En het was weer zo'n moment waarin Ajax uh, niet goed georganiseerd stond. Maar heb je nou het idee dat het te maken heeft met, met restverdediging... of heb je het idee dat het te maken heeft met de spelers die daar staan? Want op het moment dat Timber en, en, en Marzory er staan... dan gaat het toch nooit zo fout als dat nu Schuurs nee, en Ren, Rensje er staan. Het is gewoon niveauverschil, hè? Nou ja, niet zo'n klein beetje ook niet. Nee, maar dat is het toch, ja. Wat, wat mij betreft, ja... Schuur uh, schuur zit al best wel lang bij Ajax, maar ik heb niet het idee dat hij ooit... ooit ik vond hem dus afgelopen
0: donderdag heel goed spelen. Ja. Tegen AZ.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, ik, ik vind hem... Als puur nee, als ik m- weet
0: Hij hij is de meest gehate speler onder Ajax Sieder volgens mij ook. Uh, ja, goed, of onder uh, Ajax supporters, niet onder zijn
1: teamgenoten, maar... Uh, ja, ik vind hem puur als man dekker wel oké. Okay, maar op het moment dat hij uh, in, in grote ruimtes moet, komt te spelen... en hij moet keuzes maken, positioneel... Ja. Ja, dan wordt het gewoon allemaal heel pijnlijk. En dat zie je week in, week uit. Vorige week bij Go Ahead, deze week tegen RKC, Ja, echt onbegrijpelijk waarom hij bij die 2-2... Uh, nog gaat proberen om, uh, om blind en range te helpen... terwijl Van der Vennen gewoon uh, zo doorloopt naar de goal. En hij kijkt ook ja. nog, hè. Want hij keek nog en toen dacht hij... nou ja, ik ga toch uh, ik loop toch die kant op. Ik vond het echt, echt uh, bizar voor voorwoorden. Maar goed, dat... Uh, ja, ik denk ook niet meer dat dat gaat veranderen. Dat dat eruit gaat. Bij Schuus, helaas. Zeker. Uh, dan was er vooraf
0: heel veel te doen... over een interview dat Thadis heeft gegeven. Ja, uh, Thadis uh, had een uh, interview gegeven... Uh, over de situatie met Overmars. En uh, nou, er was heel veel over te doen. En uh, hij zegt... <tacht> hij zegt, het zal altijd een vriend van me blijven... en ik zal er altijd voor hem zijn... En hij zegt, ik heb niets te zeggen. Niets bijzonders over overmarchinele over, situatie. Ik weet niet wat terug is gebeurd. Het interesseert me ook niet of iemand de fout heeft gemaakt of niet. Ik wil niemand veroordelen. Ik wil daar niet zo over zeggen, omdat ik niet weet wat er is gebeurd. Ik steun hem als vriend en als persoon die veel voor AX heeft betekend. Iedereen maakt fout: het is niet aan ons. Het is niet aan ons, anderen te veroordelen.
1: Nee, ja. nou, even, even voor de duidelijkheid. Want jij zegt hij zegt, ja. dit is dus een, hetgene wat naar voren kwam in het NOS-interview. Ja. En uh, na afloop werd hij daar eigenlijk mee geconfronteerd door door Hans Kraaij bij ESPN. En toen kwam eigenlijk naar naar buiten dat hij zich A, van gekwaad bewust was... en B, dat hij zelf eigenlijk kwaad was dat dit op deze manier werd gebracht. Want dit was blijkbaar niet zoals hij hij het heeft uh, bedoeld. Nee. Nee.
0: Nee, kijk, uh, ten Hag probeerde het al te bagatelliseren of te zeggen, het is niet zo... Uh, hij zei, ik bedoelde niet dat het me niet interesseert. Ik ben hier juist gevoelig voor. Omdat ik zus heb, maar ook een vrouw en twee dochters. Dan ben je er juist gevoelig voor. Ik bedoelde niet dat het me niet interesseert. Want het interesseert me wel. Maar ik weet niet wat er is gebeurd. En het is niet om aan, aan mij om mensen te veroordelen. Dat is het punt dat ik wilde maken. Ik wilde hem steunen, maar ook de vrouwen. Ik weet niet wat er is gebeurd. En wat zeg je dan?
1: Ja, uh... ja ik vind, vind het moeilijk om dit uh... om dit dit echt in te schatten, zeg maar... of dit nu een soort excuus is uh, om hier onderuit te komen. Uh, Maar ja, ik ik ben wel geneigd om hem daarin eigenlijk te te geloven... en dat hij, ja, dat dat deze situatie hem echt niets gedaan heeft. Dat geloof ik gewoon niet. Dat dat hij echt wel, uh, ja, achter die vrouwen binnen Ajax staat... en en dat hij echt niet zomaar blind overmars uh, steunt. dat dat, dat geloof ik gewoon niet. Hij hij doet het interview ook in het uh, het Servies...
0: Um, en ik heb dus iemand, een van mijn volgers, Serin, Z-R-I-N, mm-hmm. die zegt: over tijd is interview, heb ik twee keer uh, bekeken, beluisterd. Eén keer mijn Nederlands onttiteld, één keer alleen geluisterd naar hem. Ik yeah. spreek de taal namelijk. Het enige wat hij echt wel minimaal had mogen melden, is dat, dat hij een vervelende situatie vindt voor de slachtoffers. Dat zegt hij nu niet expliciet. Het enige wat je eronder kan schalen, is Njai Mi En ik weet niet of je het zo uitspreekt: en wat je kan vertalen, doet me wel iets of het raakt me wel. Ja. ja. Dus ik denk dat dit het slechtste service is ooit wat er ooit is uitgesproken door iemand. Maar uh, ik vind het altijd wel fijn van Twitter. Dit is waarom ik van Twitter heel gelukkig word, zeg maar. Dus er, luister iemand naar het interview, niet naar de ondertiteling die er staat. En die geeft dan deze duiding, maar goed.
1: Um, ja, in ieder geval meer, goed, goed dat het goed dat dat naar uh, gevraagd is hoe het precies zit. En, zeker. En ook, ja. ook niet gek dat hij... Um, ...in die zin uh, achter Overmars blijft staan... Uh, nee, maar, maar ...even, even dat, los, dat van wat er, los van wat er gebeurd is inderdaad... ...je gaat niet, uh, je gaat niet zomaar iemand laten vallen... ...of, of zeggen van uh, oké, okay, het was een vriend van me... ...of ik was heel goed en nu is er iets gebeurd... ...dus uh, iedereen in de hele wereld die wat met Overmars te maken heeft... ...die nee, moet een maar, d- dromen laten vallen. Hebben
0: dit, d- dit hebben we al vaker besproken... ...maar voor mij is de cancel culture heviger dan ooit... ...maar Overmars is, nou, é- é- heeft zelf o- op mogen stappen... Uh, ...als er iets uh, grensoverschrijd is gebeurd... ...waar vrouwen uh, zeg maar een, uh, een aanklacht voor indienen, ...zal die misschien ook strafrechtelijk vervolgd worden. En dan moet hij zijn straf uitzitten. Uh, ik denk niet dat hij snel in Nederland direct weer aan het werk gaat... ...maar het zou toch kunnen zijn dat hij voor vijf of tien jaar... ...gewoon weer in Nederland aan het werk is. Hij heeft iets verschrikkelijk slechts gedaan. Uh, dat heeft hij op structurele wijze gedaan. Uh, nou, daar wordt hij voor gestraft. Uh, misschien moet hij een therapie daarvoor. Maar ja, we moeten toch vooral mensen een tweede kans kunnen geven...
1: Ja, ja, dat hebben we eigenlijk ook al eerder inderdaad besproken. En toch? Die, waarschijnlijk oh, komt hij in het buitenland wel weer uh, aan de bak. Ja, dat en dat misschien later ook mee. wel weer in Nederland. Ja.
0: ja het gaat ja. over mensen een tweede kans geven. Ja, zo is het toch? Ja. Maar goed. Um, laten we doorgaan met uh, de allerlaatste wedstrijd. En dat was, oh, dat was een krakertje van je wels, maar dan onderin. Goh, wat keek ik uit naar deze wedstrijd zeg. Fortuna tegen Pek. ...eigenlijk het toetje wat we krijgen, kregen... Uh, <laughs> Woedroe. Ja, is dat nou
1: zo'n toetje... ...waar je zeg maar het weekend mee af wil sluiten? <laughs> we zijn een beetje in de fase beland... ...dat dit soort wedstrijden echt... ...dat er zoveel spanning op staat... ...dat het echt niet meer om aan te zien is. Dat was nee. bij, bij winnen 2 Heerenveen of zo... ...en dit was eigenlijk precies hetzelfde, uh, hetzelfde verhaal. Ja,
0: ja ik, uh, ik hoorde... Uh, ...voor mij was de commentator... Uh, ...Vincent Schildkamp... ...en die zei... Uh, ja, ...in deze fase bij dit soort wedstrijden, vergoedt het veel, zeg maar, de spanning.
1: Ja, als je kijkt naar het laatste half uur wel. Want dat was echt, dat was echt wel leuk. Ja. En Vincent was eigenlijk de hele wedstrijd door, was hij een beetje aan het hopen dat het beter zou worden. Zelfs dus aan het begin van de tweede helft zei hij nog van, nou ja, uh, dit, uh, dit wordt een betere tweede helft, maar dat werd, dat werd het niet. En dat nee. is, op zich, ja, dat is ook op zich ook wel begrijpelijk. En dan ja, het laatste, laatste kwartier vooral, de spanning die daarop zat en wat daar allemaal gebeurde. Ja, dan is het toch weer lekker om naar te kijken, hoor. Uh, laten we even beginnen bij de goal van Ben Schop.
0: Die wordt uiteindelijk afgekeurd um, door, uh, door de VAR. Ja. Ik, ja. ik vind hem heel lastig. Nou ja, ja je moet vertrouwen op die technologie. Toch? Ja, ja, maar ik zag het kennen Press van mij ook zeggen. Weet die VAR precies het moment wanneer de bal vertrekt?
1: Nee, maar dat is eigenlijk nooit zo. In, ja, maar uh... dan kan je er toch niet vanuit gaan? Uh, nou, je, je moet ergens vanuit gaan. Dat is hetzelfde als dat dat volgens mij... uh, uh, Dat je dat frame... Je je kan hem nooit op één frame volgens mij vastzetten. Dus het is altijd een een inschatting. Ja, die valt in dit geval geval, nu voor Fortuna net de verkeerde kant kant op. Ja, goed. Dit is nou eenmaal hoe die technologie werkt. Ja. En dan moet je er ook vanuit gaan.
0: Ja, ja.
1: Maar goed. uh, De de 1-0 valt dus niet.
0: Maar de 0-1 wel. En daar gebeurt ook best wel veel. Het... uh, het is uiteindelijk, denk ik, heel slecht verdedigen van Fortuna. Uh, ben Rinstra, die uh, ja, eigenlijk de bal niet raakt. En Redan die bal voor laat geven. En ja, Darvallou, die zijn leven geeft voor de bal, uh, krijgt nog een aardige schop tegen zijn harses. Maar wel de
1: 0-1 binnenkomt en daarmee de enige goal van de wedstrijd scoort. Ja, echt het doorzettingsvermogen van Pek. Zowel in ja. het laatste kwartier als bij deze goal, want ook Redan doet er echt alles aan... om die bal vanuit een best wel lastige positie... nog voor te krijgen. en Dat lukt ook. En ja, Davolo... die zet inderdaad gewoon zijn... uh, zijn jukbeen op het spel. Volgens mij had hij ook een aardige ei op zitten... en afloop. Maar dat zal hem echt echt worst wezen. Hij was echt echt groggy, was hij, hè? Ja. Maar ja, goed. Het is is wel echt een een hele belangrijke. Dus ik denk dat hij het er zeker voor over heeft. uh. Ja. Ja.
0: Uh, Uiteindelijk... uh, ja, moeten ze natuurlijk wel... Uh, ja, moet de Fortuna nog wel wat. Uh, zeker op het laatst. Maar, ja, w- ja ik, ik heb een kopballetje gezien van Noslin. Uh, die denk ik niet realiseerde hoe vrij die stond. En die nog ineens het doel raakte. En voor de rest, dat was het eigenlijk wel, toch? Het stormen, ja. de laatste tien
1: minuten. Ja, nou, dat slotoffensief was echt van pek. Dus het laatste kwartier was ook niet echt voor uh, voor, voor Nee, maar jaar. na die goal denk je, nou, dan gaan ze alle risico's nemen, toch? Ja, nou ja, t- ja, een paar keer dat uh, volgens mij was een bal kan doorkoppen... ...en dat, uh, dat daar uiteindelijk niks uitkwam. Maar het, was, uh, ja, het zat er gewoon niet in voor uh, Fortuna. Eigenlijk over nee. de hele wedstrijd ook niet. De enige die ik een paar goede dingen heb zien doen... ...of die ik meer dan twee goede dingen heb zien doen in de hele wedstrijd... ...is uh, Zion Fleming. Ja. En voor de rest uh, ja, was het gewoon niet veel.
0: Nee. Um, ja, Pex eigenlijk de grote winnaar van dit weekend. Toch, zo,
1: absoluut. Toch? Ik, ik heb even terug zitten kijken... Uh, hoe het nou precies zat qua stand, zeg maar. Maar volgens mij hebben zij alleen... Jij, speel... hebt ze al ge- Jij hebt het al uitgeroepen, hè, een paar weken geleden... dat ze gedegradeerd waren. Dat wil ik nog even aan refereren bij jou. Ja, nou ja, goed. Ik heb, ik heb gewoon twee hele verschillende voorspellingen gedaan. Ik heb ze in het begin van seizoen op tien gezet. En dan heb ik ze laten degraderen. Dus dan nee, vond... maar ik weet een paar weken geleden... toen zei je, ze hadden... toen speelden ze
0: gelijk, volgens mij.
1: Uh, ja, ik was dat ja, tegen NEC? Ja, ja. ja, klopt. Dat ze met tien man uh, gelijk speelden. Maar dat ik toen zei van, ja... Ik heb eigenlijk het gevoel dat, dat zij ja. uh, hier meer hadden moeten uithalen. om de aansluiting te vinden. Ja, maar ja. Dat, uh,
0: Uiteindelijk halen ze in die periode daarna. halen ze zeven punten uit vier wedstrijden. Um, dus ze verliezen nog een keer voor mij bij Herakles. Maar nu winnen ze dan. En uh, nou, laten we gelijk maar even de stand erbij pakken. Want het is rete spannend onderin. Yeah. Sparta staat op 23 wedstrijden. Is natuurlijk uh, de wedstrijd tegen Vitesse is gestaakt. op 17 punten. Um, ...ze hebben dus een wedstrijd minder gespeeld... ...en ze moeten nog 5 minuten uitspelen... ...in ieder geval daar gaan we vanuit. Op 24, met 24 gespeelde wedstrijden... ...is Fortuna 19 punten... ...en die inhaalwedstrijd is Fortuna Sparta... ...onthoud dat even. Dan op 16... ...dat is een PD plek... ...18 en 17 tegen degraderen teken ...staat peck inmiddels... ...20 punten uit 25... ...Willem 2 22... RC 23... ...Herenveen en Herakles 26... ...ik denk dat we dat gat even moeten pakken... ...dat is 6 punten met de nummer 16... Uh, die staan er nog allemaal bij. En dan uh, bovenin uh, eigenlijk uh, niks veranderd. In ieder geval niet tussen de nummers 1 en 2. Het verschil is 2 punten. Ajax staat op 60 punten. PSW op 58. En Feyenoord laat weer punten liggen. Staat op 52 punten naar 25 wedstrijden.
1: Ja, vooral die stand onderin. Want dat, dat is inderdaad wat ik net ook wilde zeggen. Dat Peck heeft volgens mij vanaf speelronde 1 op een... Uh, na, nee, na speelronde 1 stonden ze, hebben ze gelijk gespeeld. Maar vanaf ja. speelronde 2 stonden ze op een directe degradatieplek. En nu voor het eerst niet. Dus ze hebben net op het juiste moment de aansluiting gevonden. En ik denk dat we de Eagles er misschien ook nog wel bij moeten rekenen hoor, met 27 punten. Want ze ja, ja. Zo, ik zo moet ergens de grens trekken, Woutrouw. Ja, daar, daar trek
0: ik dan de grens. Oké, okay, nou bij deze. <laughs> Jij als Deventernaar mag dat zeker. Uh, Eagles op uh, 27 en Groningen die hebben dan veilig op plek 10 met 30. Ja. Um, volgende week is het speelronde 26. Op de vrijdagavond Cambuur-Ajax herinner me een ik herinner je, je ook al die historische bekerwedstrijd, het ongeslagen Ajax uit de jaren 95-96, die verloor daar toch in de beker toen? Ja. Van
1: eerste divisionist Cambuur, als ik het goed zeg uit die tijd. Ja, volgens mij. René van Rijswijk? De... Uh, nou, dat lijkt me stug. Volgens mij meelkopieren. Die. Ja, maar René van Rijswijk die ook bij Cambuur speelde. Oh, dat, dat, zou, dat zou goed kunnen. Nee, René van Rijswijk scoorde nooit, toch? Dat weten we wel. <laughs>
0: um, dat, uh, die wedstrijd is uh, vrijdag om 8 uur Cambuur Ajax. Dan op zaterdag. Sparta tegen... Ja, Goat Eagles staat er dan toch wel weer bij. Woeteloe toch weer een degradatiekraker om half vijf op het kasteel. Kwart voor zeven FC Groningen-NEC. En toch ook weer een degradatiekraker van je welste. RKC tegen Heerenveen. Dat is op de, vrijdagavond, of de zaterdagavond om negen uur. En dan uh, zondag zijn er uh, vijf wedstrijden. Fortuna Willem II, twee. Ook al een degradatiekraker. Utrecht-PSV om half drie. Heracles tegen Vitesse ook om half drie kwart voor vijf Pek Feyenoord... en om acht uur AZ tegen FC Twente. Um, dat is dan volgende week. En voordat we afsluiten natuurlijk... grote spelen hete kolen.
1: En wil je beginnen? Hey, ik wil eerst nog even wat toevoegen... want uh, je, hebt ook, je hebt ook gelijk ook nog... we geven René van Rijswijk te weinig credits. 1-0 René van Rijswijk. 2-0 nee. 0 kopieren. <laughs> <laughs> maar René van Rijswijk scoorde nooit. Nou ja, toen,
0: toen dus blijkbaar. Toen dus wel. Ja. Heel goed. Um, Goed. Uh,
1: grote speler heet de Colo Awards. Wa- waar wil je mee beginnen? Ja, sowieso uh, een grote speler natuurlijk. Voordat wil je hem we... ook gelijk die van jouzelf noemen? Ja, ik, uh, ik ga voor een middenvelder van PSV. En dan is het heel logisch om voor uh, Joey Veerman uh, te gaan. Maar die, ja. uh, die heeft al voldoende credits denk ik gehad. Men, uh, Man van de wedstrijd, uh, uitgeroepen. En ja, voor mij uh, gaat ga mijn, uh, uh, mijn grote speler award gaat dan naar uh, Gutierrez. Oh, Gutierrez. Erik ja. Gutierrez. Het ja. viel me echt positief op. Hij staat natuurlijk al langer in de basis. Maar vandaag zag je ook echt wat zijn, wat zijn meerwaarde was. Ja. Hij zit overal tussen. Weet heel veel tegenaanvallen eruit te halen. Uh, is aan de bal ook nog oké. Okay. Dus hij uh, heeft echt zijn plek gevonden nu bij PSV. Oké. Okay. Uh, ja, die van mij is Robin Prupper. Ja, dacht hmm. ik al. Ja, ik ga niet uh, voor dezelfde. Dus dan nee, nee, nee.
0: Ja, nou kijk. Zo ben je echt een leider. Hè, op deze manier. En ook mooi dat hij gewoon zijn emoties laat zien. Had het niet uh, ingestudeerd. Kan ook niet. Als je als centrumverdediger niet elke week scoort. Maar uh, ja, mooi statement. Mooie tekst in de afloop. Uh, aanvoerderwaardig. Uh, pak ja. ik even wat andere erbij. Uh, grote spelers. Uh, Sparta. Wallemark. Uh, FC Twente. AZ. het uh, plezier in voetbal kijken van Joey Veerman. Mooi. Mm. Mooi. RKC voor de wil om het hoogst haalbare uit te halen. Veerman en Prupper. Robin Prupper. Jesper Carlson, Paul van Boekel En goed gefloten. Laros Duarte. Björn Meijer. En uh, dat is is eigenlijk wel mooi.
1: Veel uh, veel inzendingen inderdaad. Mooi dat Paul van Boekel er nog tussen staan. Ja, toch? En wat positiefs over de scheidsrechters. Zeker. Uh, Laten we doorgaan met de hete kolen gelijk. Ja, daar hebben we ook genoeg uh, inzendingen voor, uh, voor gekregen. Ik zie uh, Vitesse een aantal keren voorbij komen. Als geheel dan, denk ik. Heeren Veen zie ik. Uh, Tadic is een aantal keren genoemd. Eigenlijk om twee redenen. Want, uh, nou, de een natuurlijk het verhaal over Mars. Ja. Waar we het al een beetje over hebben gehad. Uh, en ook vanwege het niet dragen van de aanvoerdersband. Uh, is daar iets uh, duidelijk over? Nou ja, dat, het is duidelijk dat hij hem vandaag niet gedragen heeft. Maar donderdag gewoon wel. Ja. Tegen AZ. En ja, uh, Ten Hag heeft in de persconferentie ook wel over gehad. Maar het is niet helemaal duidelijk waarom ze hem vandaag niet hebben gedragen. Maar ik neem niet aan dat, dat Ajax vandaag een, uh, een uh, aanvoerdersband met Oekraïne erop heeft neergelegd. En dat Tadus toen heeft bedacht, nou ik doe die Ajax aanvoerdersband wel om. Dat kan me niet nee, voorstellen.
0: Wordt vervolgd. Dus,
1: ja, en sowieso volgens mij, ergens was het ook het idee volgens mij dat, ze, dat elke club dit bij de eerste volgende wedstrijd zou dragen. Nou, en dat was bij Ajax dan tegen AZ. Aan de andere kant heeft de PSV het wel twee keer gedaan, want kut ze hem vandaag ook om. Uh, Dus ja, het het is misschien een keuze van de club geweest of gewoon niet over nagedacht. Ik weet het niet, maar ik denk niet dat het een actie van Tadic is is geweest. Wie is jouw hete uh, hete kolen? Ja, dat is uh, niet Vitesse in het algemeen. Dat vind ik wat te te makkelijk, daar ga ik puur echt voor de de supporters die... uh, hebben gegooid met zwaar vuurwerk uh, richting het veld. Daar ben ik echt gewoon een beetje klaar mee. Om het uh, voorzichtig uit te drukken.
0: Nou ja, eigenlijk uh, kunnen we elkaar de virtuele land schudden. Want uh, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, triest. Maar goed. Triest. Dat, uh, Hopelijk dat, dat we, dat we het in uh, speelronde 26 niet mee gaan maken. Dat is volgende week. Uh, dan uh, Martin Haven in mijn plek. Uh, wel gewoon natuurlijk Woederoe. En uh, maandag zijn we er gewoon weer met een FC-afkikker daily. Dan gaan we het wel een week van de voetbalwereld gewoon weer op een maandag bespreken. Voor nu in ieder geval bedankt, Woetro. Ja, jij bedankt. En uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En zou ik zeggen, graag tot de volgende.